0: Jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich bin zum Glück nicht alleine. Es ist aber trotzdem keine krasse Straight-Otter-Company-Folge, denn ich habe festgestellt, über die verschiedensten Gruppen, in denen ich mich austausche und auch ähm, bei WhatsApp gibt es ja diese ganzen Stammtischgruppen, es trudeln immer mehr Eigentümer rein. Und was bietet sich da denn nicht besser an, als einen Eigentümer zu Tisch bringen und mal mit ein paar Sachen um die Ecke kommen, die sonst im Arbitrage-Modell wahrscheinlich wenig Fragen aufgeworfen haben in der Vergangenheit, aber die Zuhörerschaft wächst, äh, dass, äh, wir haben auch Umfragen gemacht, es sind immer mehr Eigentümer unter uns und deshalb äh, herzlich willkommen Simon und wir sprechen heute über das Thema Eigentum, Veränderungen, du kannst das besser erklären.
1: Ja, also freut mich auch wieder dabei zu sein, äh, wie du es schon richtig gesagt hast, haben wir jetzt auch immer bei dir auch auf dem Account gesehen. Leute, die schon Eigentümer sind oder das Ganze werden wollen. Und äh, ein Thema haben wir kurz ja auch bei dir noch gesehen im Account ist ja Zinsen. Was ist mit den Zinsen? spielt, glaube ich, gerade in vielerlei Köpfen rum.
0: Genau, das große Thema, wir haben es wahrscheinlich alle mitbekommen, dass die Zinswende eingesetzt hat, vielleicht holst du uns mal so ein bisschen in das Thema mit rein, weil es hat ja auch im Kaufverhalten viel verändert und auch auf dem Markt geschehen überhaupt, nimm uns doch mal mit in die Situation, was ist überhaupt passiert, also wie war es jetzt vor, keine Ahnung, noch zwei Jahren? und dann machen wir später weiter.
1: Ja, ich glaube, müsste man die also Entwicklung verstehen kann, müsste man ein bisschen weiter ähm, früher einsetzen, also nach der letzten Wirtschaftskrise und vielleicht dann noch nach der letzten ja, äh, Staatenkrise, also Eurokrise. Ähm, die Zinsen wurden einfach ab, abgesenkt der Zentralbanken, damit sich Staaten günstig finanzieren können. Also Griechenland und Ähnliche, die teilweise auch so ein bisschen getrickst haben bei, der Regu bei den Regularien, um in die EU zu kommen, Ja, brauchten einfach Cheap Money, um sich selber finanzieren zu können und ihren, ihren Staat beisammen zu halten und auch Sozialleistungen abdecken zu können. Das heißt, da resultierte so ein bisschen so eine Notwendigkeit raus, Zinsen abzusenken. Und das ist ja eigentlich für so die Spirale, die wir dann über zehn Jahre dann gesehen haben. Also Zinsen wurden abgesenkt und abgesenkt und abgesenkt. Und auch die Corona-Krise hat man ja mit weiterem billigen Geld gelöst. Und klar, das ist immer so ein, so ein Zyklus. Wenn ähm, ja, Zinsraten abfallen, dann steigen Sachwerte in den Preisen. ja Oder auch äh, kreditfinanzierte Ob äh, Investitionen. Und so ist es tatsächlich auch gewesen. Wir haben gesehen, Immobilienpreise sind ja in astronomische Höhen gestiegen, aber eins ist ganz wichtig zu sagen, Immobilienpreise sind unterproportional gestiegen, wenn ich mir die Verhältnismäßigkeit mal zur Zinsbelastung anschaue. Also viele Leute, ich erinnere mich daran, meine Mutter hat das mir schon gesagt, als ich klein war, die sagt ja, die Leute sagen, entweder sind die Immobilienpreise zu hoch oder die Zinsen sind zu hoch. Und das zeigt ernst schon ganz gut, das Ganze ist eine Verhältnismäßigkeit, also wie stehen sich diese Verhältnismäßigkeit gegenüber. Und da gibt es eine ganz interessante Kennzahl, die man sich anschauen kann, nämlich die Interest Rate Return Spread. Also wenn ich zwei Kurven einzeichnen würde in den Graphen und einmal mir so also die Returns, also die Mietrenditen von Objekten anschaue und einmal die Zinskurve einzeichne, dann sehe ich, dass dieses Delta dazwischen, was quasi mein, meine Marge ist, mein Gewinn, mehr, mehr oder minder, dass diese Marge noch nie so, groß gewesen ist, wie im Jahr 2019, 2020, obwohl zu diesem Zeitpunkt ja die Immobilienpreise ganz oben waren. Das heißt, wir kommen eigentlich schon so ein bisschen aus einer Goldgräberzeit für ja, Immobilieninvestoren.
0: Okay, und wenn äh, ich jetzt ganz leidenhaft mal fragen würde, was hat sich denn seit dieser Zeit, seit diesem Peak Verändert, also wenn wir am höchsten Punkt 2020 waren, vielleicht auch 2021 oder 2019, wann ging es bergab und wie hat sich das Ganze geäußert und was ist da passiert? Nehmen wir uns mal mit.
1: Ja, wir haben es ja bei uns auch teilweise bei Leuten gemerkt, mit denen wir in Kontakt waren oder Kunden. Das hat ja fast irgendwie so religiöse Tendenzen angenommen. Also der Bezug zu Immobilien, das war was ganz Heiliges und so weiter und so fort. Alle guten Eigenschaften wurden der ganzen Geschichte irgendwie zugeschrieben. Das heißt also, die Leute kurz bevor es sage mal gebrochen ist, haben sich ja mit Mikrorenditen zufrieden gegeben. Und dann kam der Zinsschock und Immobilien sind vielfach einfach eher fremdfinanziert. Und dann sind einfach mal die Zinsen innerhalb kürzester Zeit ziemlich hoch geschossen. Und wir hatten irgendwie einen Kaufpreisfaktor von vielleicht von 25, von 20, also Mietrenditen 4, 5 Prozent. In den Großstädten teilweise geringer, in so kleineren Lagen auch teilweise größer. Aber wir hatten auf jeden Fall Renditen auf dem Markt die das Zinsniveau, was wir jetzt haben, von ihm abbilden können. Und da merken wir einfach gerade, da geht so die, die Transaktionen gehen runter, das heißt, es wird einfach weniger gehandelt. Das ist ja auch, was uns Makler aus dem Ruhrgebiet bestätigt haben. Also früher haben sie so Objekte reingepackt und da wurden sie am ersten Tag totgerannt und auch wirklich mit validen Kaufangeboten totgerannt. Und da ist auch auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Rolle rückwärts zu verzeichnen.
0: Und wie würde uns das jetzt konkret betreffen, beziehungsweise vielleicht auch alle anderen, die jetzt gerade zuhören, betrifft uns das aktuell schon? Oder was was heißt das denn konkret? Also was, was, was passiert gerade auf dem Markt?
1: Ja, also grundsätzlich ist das ja kein Abbruch. Ne? Also wir kommen einfach jetzt in eine andere Situation rein, wo sich dieses Zinsniveau wieder einpendeln muss, dass sich die Investition in die Immobilie wieder lohnt. Eines muss klar sein, die Preise werden vermutlich zumindest in den großen Städten, nicht in der Relation zurückgehen, wie die Zinsen angestiegen sind. Das heißt also, wir haben Druck auf unserer Marge als Vermieter. Ja? Das muss uns klar sein. Das heißt, wir werden nie, nicht mehr diese Netto-Rentabilitäten hinbekommen, wie zu diesen extrem niedrigen Zinszeiten. Weil Wir müssten die Preise irgendwie in der Fläche um ungefähr 35 Prozent einbrechen. Werden wir wahrscheinlich nicht sehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall Druck in der konventionellen Vermietung, allein durch diesen Zinseffekt auf unser Geschäftsmodell, wenn ich jetzt ganz regulär vermiete. Wenn ich jetzt ein Objekt vielleicht mir gekauft habe vor fünf Jahren oder ähnlichem und dann steht vielleicht auch in fünf Jahren die Anschlussfinanzierung an, dann habe ich natürlich auch ein bisschen mit dem Zinsänderungsrisiko zu kämpfen. Also ich habe was in der Vergangenheit finanziert und das muss bald refinanziert werden. Das kann mit einer deutlich höheren monatlichen Belastung einhergehen und die dann vielleicht durch die reguläre Vermietung einfach nicht mehr abgefedert werden kann.
0: Okay, und da, das erklärt jetzt so ein bisschen diesen Strom in die Kurzzeitvermietung, das Interesse von vielen konventionellen Vermietern oder wie erkläre ich mir, dass so viele Leute in den Gruppen drin sind, jetzt die plötzlich Eigentümer sind.
1: Ja, also vollkommen richtig. Also wir haben, wenn wir uns jetzt mal nur so ganz äh, isoliert uns diesen Zinseffekt angucken, wir gucken uns gar keine höheren Energiekosten oder ähnliches an, sondern nur diesen Zinseffekt. Und du schaust dir jetzt an, du hast keine Ahnung, eine Immobilie da, hast gekauft für vor drei, vier Jahren. Für, für ähm, 100.000 Euro du kannst du ja da auch mal fünf rechnen, wenn das Objekt ein fünffaches Volumen hatte. Und du hast damals sehr, sehr günstige Zinsen eingesagt, irgendwie etwas ein Prozent und hast 2 Prozent getilgt. Ja, könnte ja irgendwie so eine Konstellation 2018, 2019 sein. Wenn du dann zehn Jahre lang runtertilgst, ne, also hast du eine Annuität fällt ungefähr pro 100.000 Euro von 250 Euro. Wenn du dann 10 Jahre sauber runtertilgst, dann hast du am Ende der Laufzeit von 100.000 Euro dann knapp 79.000. Und wenn du die 79.000 jetzt zu dann üblichen Zinskonditionen refinanzieren wirst, da gab es dann 2025 ist oder welches Jahr, das ist einfach mal 4% Zins, 2% Tilgung, dann hast du, zwar schon zehn Jahre lang ein Objekt abgezahlt, du hast Nebenkostenabrechnung gemacht und so weiter und so fort, aber du hast nicht mehr eine monatliche Belastung von 250 Euro, sondern von 395 Euro. Das ist über 50% Aufschlag, obwohl du in der Vergangenheit bereits was abgetötigt hast.
0: Krass, ja, das äh, ist natürlich ein krasser Kontext, aber vielleicht nochmal die Frage für mich als neugierige, Person, die ja die ganze Zeit im Arbitrage-Modell schon wusste, was ein geiles Geschäftsmodell ist, macht richtig viel Spaß. Ähm, warum ist, also, warum ist das so ein beliebter Kern der Sondervermietung? Oder gibt es noch andere Sondervermietungen, die jetzt Eigentümer sinnvollerweise machen könnten? Oder was ist vielleicht der Grund, warum Sondervermietung, Kurzzeitvermietung dadurch jetzt auch nochmal so angekurbelt wird?
1: Ja. Da. Primäre Grund ist die Margenschwäche und die fehlende, oder der fehlende Ausbau des Umsatzpotenzials in der regulären Vermietung. Du bist halt irgendwo in einen festen Schranken gefangen. Sei es jetzt irgendwie nachfragebedingt, dass die halt in Gelsenkirchen keiner Wohnraum für 11 Euro abnimmt. Naja, klar, ist jetzt ein Extrembeispiel. Das ist sicherlich ein ganz, ganz starkes Kriterium. Und dass du mit, also diese Mehrkosten einfach nicht auch in einer normalen Mehrvermietung nicht abfedern kannst, auch wenn es der Wohnungsmarkt tendenziell hergeben würde. Also in Köln könntest du Mondmieten nehmen, aber da greift einfach die Regulatorik, die sagt, ey, fair play, so kannst du mit Mietern nicht umgehen, darum angemessene Mietpreise. Das heißt, du hast einfach in manchen Destinationen oder in den meisten Destinationen nicht die Möglichkeit, diese Sachen oder diese Mehrkosten im Monat tatsächlich auch abzufedern. Mhm. Und da bieten natürlich Sondervermietungsmodelle, egal ob du jetzt ein möbliertes Longstay hast oder eine Kurzzeitvermietung, da fallen einfach diese Zinsbelastung gar nicht so groß ins Gewicht. Weil wenn du mal den, den Umsatzblock anschaust und da einfach mal in Verhältnismäßigkeit den Mehrzinsaufwand dir anschaust, ja, dann ist das, ich will nicht sagen homöopathisch, aber doch fast
0: vernachlässigbar. Okay, und warum ist vielleicht WG oder sowas nicht interessant? Also es scheint ja für viele, die jetzt die ganze Zeit auch WGs gemacht haben, die scheinen ja irgendwie auch so einen Umschwung zu spüren, dass sie jetzt plötzlich auf die Idee kommen, hey, könnt ihr doch vielleicht auch äh, Monteurswohnungen machen draus, das sind ja auch vier Räume. Also kannst du dir vielleicht so ein bisschen erklären, warum dieser Umschwung auf die Kurzzeitvermietung oder dieser Run auf Kurzzeitvermietung jetzt so stark zugenommen hat?
1: Ja, zum einen, weil WGs natürlich eine höhere Rendite bieten, aber auch in dem Maße schluckt das vielleicht gerade die Mehrzinsbelastung ab. Also es ist dann die Verhältnismäßigkeit ist dann auch immer nicht so Bombe. Klar, du kannst mehr erzielen, aber nicht in der gleichen Proportion wie in der Kurzzeitvermietung. Und ich komme ursprünglich aus der WG-Vermietung. Und du wirst eins merken, wenn du deine eigene Zeit einpreist, ist das gar nicht mal so eine runde Sache. Klar machst du mehr Miete, aber du hast auch deutlich mehr Aufwand. Du musst dir überlegen, wenn du eine Vierer-WG hast, hast du nicht einen Mieter, sondern du hast vier Mieter. Die Wechsel fällt alle ein, zwei mal durch. Du kannst dir vorstellen, du bist fast durchgängig irgendwie am Suchen, auch wenn die das irgendwann selber übernehmen und ihren Kumpel reinziehen, das ist zumindest mal immer da irgendwie für eine Unterschrift, um die Person kennenzulernen, um Raum abzunehmen. Das heißt also, die Verhältnismäßigkeit an investierter Arbeitszeit und dem, was es jetzt mehr herausbekommen ist gar nicht mal so spannend, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, verstehe ich gut. Und wenn man dann wahrscheinlich noch so Komponenten im Hinterkopf hat, wie jetzt Corona, steigende Digitalisierung der Unis oder Hochschulen. Ist wahrscheinlich ja auch nicht mehr so ein riesiger Runoff wie WG WG-Zimmer. Aber da habe ich tatsächlich selber gar keine Erfahrung. Es ist immer so eine kleine Hypothese, die ich in den Raum werfe, dass vielleicht das auch eine Rolle spielt für eine Sicherheit in der Vermietung. Okay, ähm, jetzt ist es ja so, dass du gesagt hast, wir müssen darüber reden, wir müssen darüber mit mehr Leuten reden, du hast jetzt auch, richtig immer mal wieder im Büro, viele WhatsApp-Chats auch, wo es auch immer wieder darum geht, wo man sich genau darüber austauscht und wir sind auf die Idee gekommen, hey, wir hatten letztens mal einen Workshop zum Thema Vermieterüberzeugung, wie komme ich denn an meine erste Arbitragewohnung? Du hast gesagt, du merkst, dass das die Leute gerade oder zumindest die Eigentümer gerade gar nicht so sehr interessiert. Und auch wir in den Gesprächen merken, ja, Arbitrage für Eigentümer ist zwar spannend, weil man vielleicht schneller skalieren kann, aber die haben gerade Muffensausen wegen ihrem eigenen Bestand, wegen, wegen der Zinswende. Und äh, da hast du dir was ganz Gutes überlegt und hast ein ganz gutes Thema leite das doch vielleicht mal so ein bisschen ein. Worüber ja. willst du reden?
1: Wir haben uns sich sicherlich jetzt mal so mit einem sagen wir mal, Herausforderungsfeld beschäftigt, aber es gibt einfach viele, die man gerade auf seinem Tableau hat. Ein Stichwort ist sicherlich auch so ein Sanierungszwang, politische Regulatorik, also all, all diese Dinge, die den Vermietern mehr oder minder das Leben zurzeit schwer machen. Und da gibt es eine ganz klare Perspektive und die Perspektive heißt Kurzzeitvermietung. Du kannst ganz, ganz viele dieser Probleme oder Herausforderungen besser steuern, besser angehen mit kurzfristig vermieteten Objekten. Und da bieten wir einfach im Workshop einfach mal eine Möglichkeit, dass man die Probleme mal genau und die Herausforderungen analysiert und welche passenden Antworten man darauf geben kann. Weil es ist nichts, wo man jetzt komplett den Kopf in den Sand stecken muss, aber man muss vorbereitet sein, das planerisch durchdenken und dann kann aus dieser Krise auch eine Chance erwachsen.
0: Perfekt. Und für wen ist dieser Workshop geeignet? Also wer darf sich da sehr gerne angesprochen fühlen?
1: Ja, sowohl jetzt, wenn du einen bestehenden Bestand hast, den du einfach sukzessive über die Jahre konvertieren möchtest zur Kurzzeitvermietung, weil du sagst, Mensch, die Kosten habe ich jetzt eh schon eingebucht. Ich stehe jetzt vor Investitionen in den nächsten Jahren. Ja, das Dach droppelt vielleicht mal oder Fassade müsste neu gemacht werden oder energetisch ist es auch einfach nicht auf dem Bestand. Oder es steht eine Refinanzierung an. Also für all diejenigen, die einfach Bestand ja, restrukturieren möchten in den nächsten Jahren, aber auch für all diejenigen, die die aktuelle Marktphase nehmen, nehmen und nutzen möchten, um einfach Bestand aufzubauen. Weil, also ganz klar, wir gucken den Risiken voll ins Auge rein, aber wir kaufen ja auch selber, weil wir diese 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 Krise auch als große Chance sehen.
0: Das stimmt. Wir haben ja auch, also vielleicht um nochmal so einen kleinen Schwenk zu machen, alle Infos zu dem Workshop findet ihr natürlich unten in den Show Notes, aber um so einen kleinen Schwenk zu machen, ähm, haben wir ja auch festgestellt, gerade auch bei der Suche nach Kaufobjekten, dass unfassbar viele neue Objekte jetzt auf den Markt gekommen sind, die so vor zwei, drei Jahren wahrscheinlich gar nicht gehandelt worden wären, die jetzt plötzlich auf den Markt gespült äh, werden. Das ist natürlich auch äh, eine interessante Chance, wenn man seine Zahlen, Daten und Fakten kennt und weiß, worauf man achten muss. Vollkommen. Okay, sehr gut. Da habe ich das erste Mal keine Frage gestellt, sondern was in den Raum geschmissen. Ja, sehr schön. Ähm, also, ich... Ähm, würde mich freuen, wenn äh, wir auch mit dem neuen Thema oder mit dem mit dem mit mit der äh, neuen Konzentration auf das Thema Eigentum einige Leute von euch abholen würden im Podcast. Ich weiß, im Podcast sind überwiegend Arbitrage-Land noch. Ähm, die Zahl wächst aber der Eigentümer. Wenn ihr Eigentümer kennt, die das vielleicht selber betreffen könnte, wenn ihr mit Eigentümern selber in der Vermieterüberzeugung seid und sagt, hey Mensch, das ist doch richtig geil, Kurzzeitvermietung, macht das doch mal. Und die noch ein bisschen kritisch sind, dann teilt gerne die Podcastfolge, teilt gerne den Workshop und dann werdet ihr mit Sicherheit ganz viele... Türen einrennen bei Eigentümern, die offen für dieses Thema sind. Denn es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Kurzzeitvermietungen umtreibt uns jetzt schon sehr lange. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Marktzyklen auch schon mitgenommen oder überhaupt Veränderungen und Fokusthemen. Ähm, ja, genau. Alle Infos wie gesagt findet ihr unten in den Show Notes. Äh, jetzt heißt es so noch anmelden. Ansonsten findet ihr natürlich auch alles andere. In den Shownotes, also die Instagram-Kanäle, da äh, nicht müde werden zu folgen, nicht müde werden, drauf zu klicken. Da kommen äh, sehr viele äh, Einblicke und äh, hinter den Kulissen. Und nächste Woche hört ihr wieder eine äh, taufrische Folge Straight Outer Company. Ähm, da gibt es den zweiten Teil unserer neuen Reihe, unseren, unseres neues, äh, unseres neuen Formates. Äh, deswegen ähm, auch da gerne reinhören und wir hören uns dann genau nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. .